0: Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast. Heute leider die letzte Folge in der Reihe DTX und Pharma mit Luisa Walilewski von Brainwave. Und heute sprechen wir nochmal über die verschiedenen Kooperationsmöglichkeiten zwischen Pharma und DIGA-Herstellern. Dieses Thema klingt Ihnen wahrscheinlich ziemlich vertraut. Da hatten wir nämlich schon mal eine Folge dazu mit Digital Oxygen. Hallo an dieser Stelle an Digital Oxygen. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein, einfach, einfach so hallo. Aber wir sprechen nochmal mit Luisa darüber, weil sich in dem Bereich einfach so viel tut. Also wirklich so viel und Luisa kennt sich da einfach auch sehr gut aus. Deswegen haben wir das Thema noch mal aufgegriffen. Hallo Luisa. Hallo Hanna, freue mich sehr. <lacht> Bisschen rumgeschwallt am Anfang. Deswegen starten wir doch gleich mal mitten rein. Ähm, welche Kooperationsoptionen gibt es denn heute schon zwischen Pharma und Startups und DIGA-Herstellern?
1: Ja, Hannah, das ist äh, eine total spannende Geschichte. Im Prinzip kann man das, wenn wir uns mal auf das Wichtigste fokussieren, äh, in drei... Kooperationspartnerschaftsmodellen eigentlich gerade am Markt zu so einteilen. Das eine geht auch so ein bisschen entlang, wie so ein Startup oder so eine Liga auch entwickelt wird. Mhm. Äh, startet wirklich mit einer Entwicklungspartnerschaft. Das bedeutet, dass so ein Pharmaunternehmen sich committet, ähm, in Kooperation mit, einer, mit, einem, mit einem Hersteller sozusagen eine Studie aufzusetzen ähm, oder bei der Studie zu unterstützen. Also wirklich so Fachwissen in der Entwicklung, also nicht technisch, sondern eher so die klinische Seite der Entwicklung mhm. zu unterstützen. Dann gibt es als nächsten Schritt sozusagen, äh, dann ist, gibt es vielleicht schon eine DIGA und dann gibt es eher den Weg der Vertriebspartnerschaft. Also da ist in der Regel auch, dass die Pharmafirma gar nicht involviert gewesen vorher, sondern es geht dann wirklich um reine Vertriebspartnerschaft und da gibt es dann auch wieder verschiedene Wege, wie man das angehen kann. Und als drittes Modell, was ich am Markt sehe und auch gerade aktuell in der Tat vermehrt sehe, geht, da geht es um das Thema White Label. Das mhm. heißt, ähm, ein DIGA-Hersteller, der vielleicht sogar schon eine gelistete DIGA hat, stellt seinen Tech-Stack zur Verfügung und auch seine Erfahrungen, die er schon gemacht hat bei der, beim, bei, bei der Zertifizierung und bietet dann sozusagen der Pharmaunternehmung an, hey, für die und die Indikationsgebiete braucht man ja im Prinzip eine ähnliche, einen ähnlichen Aufbau vielleicht sogar. Und dann wird die DIGA einfach labelt der, der Inhalt wird angepasst und dann wird das so im Prinzip ähm, unter der Flagge der Pharmafirma im Prinzip so ein bisschen, White Label ist ja immer so ein bisschen unter dem Deckmantel äh, eigentlich einer, einer, eines bestehenden Anbieters oder eines Herstellers, wird das durch die Zertifizierung gebracht. Und das hat natürlich sehr viele Vorteile, weil da hat man schon ein gesichertes Tech-Stack, was schon mal zertifiziert wurde. Man hat einfach schon Erfahrungswerte. Eigentlich macht man ja wie so eine Kopie von eigentlich einer bestehenden DIGA, bloß mit anderen Inhalten, was einfach den Prozess beschleunigt, man sich viel mehr auf die klinischen ähm, Punkte, Aspekte fokussieren kann. Und das sehe ich in der Tat gerade vermehrt am Markt.
0: White Label, richtig? Mhm, habe ich, okay. Und ähm, jetzt mal ganz bescheuert gefragt, das heißt, da geht ein Pharmaunternehmen auf einen DIGA-Hersteller zu, die haben schon eine DIGA auf dem Markt schon gelistet, in der B-Farm-Liste und sagen, hey, wir finden eure DIGA toll, wir wollen das für in der Indikation XY mit unserem Medikament XY, und
1: dann gibt es dann so eine Korb und das ist wirklich, das darf man so machen. Das darf man so machen, na klar. Also es ist eine, das ist eine ganz ähm, interessante Entscheidung auch von den DIGA-Herstellern, welchen Weg sie mhm. gehen. Im Prinzip ist das ja der Weg, eine DIGA-Factory aufzubauen, bloß mhm. eben nicht unter der Flagge des eigentlichen Herstellers. Also mhm. im Endeffekt macht ja ein Selfie Pi oder ein Hello Better, machen ja nichts anderes. Ne? Oder auch eine Gaia-AG, die nehmen ähm, Erfahrungswerte aus ihren anderen DIGA und replizieren das, bauen eigentlich ein Blueprint ähm, für so einen DIGA-Zertifizierungsprozess und nehmen dann die immer eine neue Indikation und eine neue Indikation und bauen dann sozusagen ihr DIGA-Portfolio immer weiter auf. Genau das Gleiche machen eigentlich auch dann eben die White-Label-Hersteller, bloß mhm. dass sie es nicht unter ihrer eigenen Brand machen, sondern mit verschiedenen Brands von verschiedenen Pharmafirmen.
0: Mhm. Und dafür zahlen dann praktisch die Pharmaunternehmen diese DIGA-Entwickler dann natürlich eine Lizenz oder was bezahlen die denn dann da, ganz bescheuert gefragt.
1: Ja, da gibt es verschiedene Vergütungsmethodiken, würde ich sagen. Du kannst natürlich auch einfach die Nutzungsrechte kaufen, dass dann sozusagen die App dir gehört ähm, mhm. oder diese Version der App dir gehört oder du machst es über Lizenzen. Meistens ähm, gibt es da verschiedene Wege, wie man sowas strukturieren kann oder ein gewisser Teil wird irgendwie fest bezahlt, ein gewisser Teil wird eben variabel über Lizenzen gemacht. Da Hängt es dann auch so ein bisschen davon ab, wie der Hersteller sich committen will? Genau.
0: Okay. Jetzt haben wir ja viel über Pharma und die Hersteller geredet. Gibt es da noch andere Vertriebspartner wie Reha oder Krankenhäuser?
1: In der Tat sehen wir auch das ganz klein am Markt. Also, es ist jetzt, wie wir ja wissen, Krankenhäuser und Reha, also Reha. Vielleicht nochmal ein bisschen ausgeklammert, aber vor allem mhm. Krankenhäuser haben ja auch ein bisschen andere Probleme gerade. Das KZG wird immer noch umgesetzt, die Krankenhausreform ähm, ja, lässt den Markt eigentlich wirklich bibbern. Ähm, viele Krankenhäuser stehen vor der, mhm. vor der Insolvenz, deswegen ist das eigentlich gar nicht wirklich so ein, so ein Riesenthema jetzt mit den, bei den Krankenhäusern. Aber Krankenhausketten, die im Zweifel nicht so schlecht dastehen ähm, und auch wirklich in die Zukunft investieren, die beschäftigen sich schon am Rande mit solchen Themen, weil man muss sich ja vorstellen, die Gas können ja auch im Entlassmanagement verschrieben werden. Mhm. Und viele Krankenhausketten haben inzwischen auch ambulante Zentren. Das bedeutet, du könntest sozusagen auch aus einer Krankenhausperspektive sagen, hey, wir können eine Studie umsetzen bei uns in den Häusern, weil meistens ja auch viele Chatärzte auch forschen. Das heißt, du könntest mhm. dann sozusagen die Forschungseinheit gleich für die Studie nehmen und dann hast du am Ende irgendwie schon direkt einen Multiplikatorarzt, der dann in seiner, in seiner Indikationsgruppe schön Werbung macht für die Tiger und dann sozusagen in der Kette sozusagen Schulungen angeboten werden, Wichtig ist, ein Krankenhaus darf den Ärzten nicht vorschreiben, was sie verschreiben dürfen. Aber natürlich können die informieren, sie können Schulungen anbieten. Sie können es den Ärzten leichter machen, sich mit dem Thema DIGA auseinanderzusetzen. Und da steht natürlich die These im Raum, dass die DIGA dann noch mehr verschrieben wird. Ja. Aber es gibt noch nicht den einen Case, wo wir sagen, da hat es schon funktioniert. Aber ich weiß auch, dass einige Krankenhausketten auch private mhm. Träger darüber nachdenken, sowas zu machen.
0: Und warum ist das dann auch interessant oder könnte das auch interessant für Pharma sein? Also können die sich da, sich da irgendwo
1: einklinken? Mhm. Ja, natürlich wäre es äh, eigentlich ideal, wenn man so einen Mix aus allem hat. Ne? Man hat mhm. irgendwie vielleicht eine, eine White-Label Pharma-Diga, die von den ganzen Vorteilen profitiert. Äh, Gerade eben Tech-Stack, Zertifizierungsprozess, also wirklich auch so diese bürokratischen Hürden, die gar nicht Pharma's Kernkompetenz sind. Ähm, dass sie sozusagen so eine Pharma-White-Label-Diga haben, die dann in Kooperation mit einem, guten, mit einem guten Standort, also einem guten Forschungsstandort in der Klinik zusammen entwickelt wird und dann mhm. dort innerhalb dieser Klinik eben auch verschrieben wird. Also es wäre eigentlich Win-Win-Win für alle Beteiligten. <lacht> Dreimal Win. Das ist, und das ist ja das, was wir kreieren wollen. Ne? Also das mhm. ist ja so das Ziel, auch gerade im Gesundheitswesen, hast du eben oft diese, diese Situation, dass irgendwie nur einer. Wind. So, sagen wir mal, auch bei der DIGA ist es ja so, im Endeffekt Wind der Patient. Die, die Ärzte, die mhm. winnen nicht so viel. Da gibt es nicht so viel Umsatz, die die holen können oder wirklich mhm. große Kosten sparen können. Und ähm, auch die Krankenkassen sind auch so ein hm. und du musst im Prinzip einen Case kreieren, wo alle irgendwie im Win sind.
0: Mhm.
1: Ja, und gut, die Krankenkassen ist nochmal ein separates Thema, aber in so einer, in so einer Konstellation würde der Patient winnen, die Ärzte würden winnen, weil sie ihre Forschung vorantreiben können, eine gut mit auch vielleicht eine DIGA haben, wo sie mit Einfluss nehmen konnten, die Inhalte in der Studie. Mhm. Das heißt, der Bayern ist höher, höher von den Ärzten oder der Fachgesellschaft. Und ähm, Pharma hat auch einen Win, weil die lernen über ihre Patienten, die lernen über die Ärzte und äh, im Zweifel, Gibt es irgendwann nochmal die Weiterentwicklung der DIGA hin zu einer stärkeren Medikationsadherenz, Das ist ja auch heute noch nicht so groß in den DIGA-Konzepten drin, aber ich glaube, mhm. das wird kommen. Also auch da so Stichwort, was ist eigentlich eine DIGA und wie entwickelt sich ein DIGA? Wenn du mich fragst, sieht man eigentlich gerade immer noch so die Welle 1 der DIGA und dann mhm. wird aber irgendwann eine Welle 2 und eine Welle 3 kommen. Und meine Hypothese ist, dass Welle 2 sich viel mehr mit Medikamenten auseinandersetzen wird und Welle 3 sich dann noch zusätzlich viel mehr mit Tracking auseinandersetzen wird. Und da gibt es natürlich, ne, das kann man alles jetzt schon mitdenken, dass man eben sagt, hey, wir wollen irgendwann mal diese Tracking-Medikamenten-Adherenz-DIGA rausbringen. Warum machen wir das nicht gleich mit einer Klinik zusammen, die auch ein Interesse hat, die zu promoten, machen Revenue-Share später, holen mhm. uns einen starken Tech-Partner rein, der das schon mal gemacht hat. Mhm. Und so zieht man sozusagen die ganzen Learnings aus den letzten drei Jahren DIGA zusammen und hat meiner Meinung nach damit eine gute Chance, auch wirklich erfolgreich zu sein. Glaubst du, es wird kommen? Also Du klingst so überzeugt davon. Also, mit den Krankenhäusern bin ich mir nicht ganz so sicher, weil die mhm. Krankenhäuser, wie gesagt, einfach substanziell schwerwiegende Probleme haben. Und mhm. so ein bisschen Revenue-Share mit einer DIGA zu machen, klingt jetzt, also ist jetzt, wird ein Krankenhaus nicht retten. Ne? Aber ich glaube, aus der Pharma-Sicht wird das auf jeden Fall kommen. Ich glaube, Pharma mhm. wird maßgeblich dazu beitragen, dass sich die DIGA verändern wird und dass sie sich auch hin Richtung Medikamenten verändern wird. Ähm, weil es einfach auch anders nicht so viel Sinn macht. Ne? Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ähm, warum sollte Pharma das überhaupt machen? So, mhm. ne? Also was, was ist eigentlich, ähm, warum ist das gut für die? Und man muss da sagen, das ist ein bisschen kompliziert, weil es ist nicht für alle Pharmafirmen sinnvoll, eine DIA zu machen. Mhm. Aktuell. Mhm. Weil sie eben viel zu losgelöst von den Medikamenten ist. Und am Ende ist das Kerngeschäft von Pharma, neue Verschreibungen oder Verschreibungen erhöhen von Medikamenten. Das ist mhm. nun mal das Kerngeschäft von Pharma. Und deswegen glaube ich, Pharma hat das Geld, die DIGA weiterzuentwickeln. Das Geld im Markt fehlt ja gerade. Also es ist eigentlich eine organische Entwicklung, dass die nächste Welle der DIGA mehr Medikamenten bezogen sein werden. Und dann macht es auch wieder Sinn für die Pharmas.
0: Okay, das heißt, die Hürde ist gerade noch für dich, also dass noch nicht so viele Medikamente dadurch verschrieben werden können durch eine DIGA. Aber auf mittelfristige, langfristige Sicht auf jeden Fall eigentlich die Zukunft im Gesundheitsmarkt. Könnte man das so zusammenfassen?
1: Ja, also geht vor allem auch gar nicht so sehr um die Verschreibung des Medikaments selbst, sondern mhm. eher auch darum zu sagen, wenn Medikamente verschrieben werden, Adherenz ist da, glaube ich, das größere Thema in so einem Giga mhm. konzept Und ähm, was auch noch ein Thema werden könnte, ist... Medikamente werden ja nicht in allen Therapien sofort gegeben. Oft ist es ja so, dass der Arzt angehalten wird, von der Krankenversicherung erst eine konservative Therapie durchzuführen. Bei Adipositas ist das zum Beispiel der Fall. Da, mhm. da, da schreibt man nicht gleich irgendwie die starken Medikamente oder den Magenbypass, sondern da wird erstmal Lebenswandel versucht für eine gewisse Zeit. Und da ist es natürlich so, dass eine DIGA ganz gut nachweisen kann. Hier, der hat es probiert, daran ist er gescheitert, das hat er nicht hingekriegt. Und das ist wirklich sozusagen regressionssicher für den Arzt, kann er sagen. Mhm. Hier wurde konservative Therapie gemacht und jetzt ist aber der nächste Schritt die Überleitung in die medikamentö medikamentöse Therapie. Und da kann dann entweder eine DIGA mithelfen und da auch wieder die Adherenz steigern. Von der einen DIGA an die nächste DIGA könnte man vielleicht so planen. Ähm, also du siehst, da gibt es schon Wege, die man gehen kann. Aber das sind heute noch viele Konzepte. So viel wird davon heute noch nicht umgesetzt.
0: Und kannst du uns wieder Beispiele nennen, wo diese Welle 1 und 2 vielleicht umschlägt oder die Konzepte sogar schon sehr erfolgreich laufen?
1: Ja, gerne. <lacht> ich habe da, so, hab da so ein Beispiel, auch was, was, ich, was ich ganz toll finde. Das ist das Unternehmen Paul Bosskamp. Ja, Pol Boskamp. Ich sage mal mhm. Paul, ich weiß auch nicht, warum Paul Boskamp. <lacht> 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 die haben sich ja so auf die Fahne geschrieben, dass sie eigentlich so ein diger diga Vertriebsleader werden wollen, ähm, mhm. auch mit M&A, also auch Akquisitionen von DIGA. Die haben zum Beispiel Calmeda gekauft, nachdem sie erst eine Vertriebspartnerschaft mit denen hatten, haben sie die dann komplett reingeholt. Die haben das gleiche, also nicht genau das gleiche, aber die haben eine Vertriebspartnerschaft mit Kranus aufgebaut. Die haben außerdem eine Vertriebspartnerschaft mit Vantes. Da geht es um Herz, äh, Herzinfarkte und mhm. ähm, diese Indikationsgebiete. Also du siehst, die fangen an, mit immer mehr DIGA zu kooperieren für Vertriebspartnerschaften. Und wenn die sehen, das lohnt sich, dann kaufen die die sogar. Also das mhm. äh, und machen es zu ihrer eigenen DIGA. Und dann haben sie Inhouse-Knowledge, und mhm. sind besser aufgestellt und um vielleicht auch ganz eigene ja mal zu entwickeln. Ähm, das finde ich ein sehr schönes Beispiel, wie sich wirklich eine, eine Pharmafirma da in diesen Markt reingräbt, mhm. früh in der Welle dabei war und mitgedacht hat. Ein anderes gutes Beispiel ist auch Pfizer. Pfizer hat auch äh, die eine oder andere gute Sache gemacht. Einmal mit self mhm. haben sie für die Diga chronischer Schmerz ähm, haben sie eine Entwicklungspartnerschaft und eine Vertriebspartnerschaft gemacht. Und ähm, self hat zum Beispiel auch mit Medice jetzt eine zweite mhm. strategische Partnerschaft. Als Investor sind die eingegangen. Also man sieht schon, Dinge bewegen sich. Und mhm. Dinge bewegen sich auf einem Spektrum von wirklich Entwicklung, Vertrieb bis hin zu Investment und Kauf. Und ähm, was ich aber auch wichtig finde, ist zu sagen, dass das eher ein Trend ist, den man mehr so im mittelständischen Pharmabereich sieht. Die ganz großen, hier so Bayer und Co., die, die interessiert sich gar nicht so sehr. Für die für Diga die Pfizer eben schon, aber auch in sehr kleinen abgesteckten Initiativen. Mehr so, wenn man wirklich mehr so die auch Mediz, mittelständischen Pharmaunternehmen anschaut, die haben eigentlich ein viel größeres Interesse, weil dort die Auswirkungen viel größer sein können in Kooperation mit mhm. so einer DIGA. Da ist das dann eben nicht nur eine Nachkommastelle, so wie bei Pfizer oder Bayer. Mhm. Und das, ähm, ich glaube, da werden wir den größten Schub dieses Jahr und nächstes Jahr sehen, in dem Bereich. So, wenn du jetzt in so eine Glaskugel,
0: oh, Glaskugel, Entschuldigung, Das habe ich auch schon Stolperer, gucken kannst, was meinst du, was so in zehn Jahren, wo stehen wir da mit DIGA herstellen, Pharma, Gesundheitsmarkt, Versorgung, was meinst du? Mhm.
1: Also in zehn Jahren, glaube ich, werden wir nicht hunderte von DIGAs haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, okay. wir werden ähm, einen konsolidierten Digamarkt sehen. Und es wird so fünf bis zehn größere Player geben, die den Markt dominieren, indikationsübergreifend. Mhm. Also wir werden diese digger factories oder DIGA-Fabriken ähm, werden wir sehen im sogenannten, wir nennen das ja gar nicht DIGA-Fabrik, wir nennen das bei uns immer Multi-DIGA-Ansatz. Wir werden diesen Multi-DIGA-Ansatz sehen, dass du sozusagen einmal Kernkompetenzen aufgebaut hast für Tech-Stack, für Prozess und dann immer Indikation für Indikation eigentlich so jedes Jahr zwei, drei DIGAs rausschießt. Mhm. Um, aber das werden eben nicht hunderte von Firmen sein, sondern es wird sich konsolidieren. Sachen werden aufgekauft werden, die bestehenden Digger factories werden sich ausbauen und da wird Pharma einen Teil davon abdecken. Ich glaube nicht, dass alles von Pharma kommen wird, aber Pharma wird einen großen Teil davon abdecken und auch nicht nur in Deutschland, sondern EU-weit. Also ich glaube, auch in zehn Jahren werden wir, wird eine DIGA in Deutschland, Frankreich, Österreich, Polen, Schweden, dort werden die überall sein. Mit dem gleichen Konzept, vielleicht sogar mhm. mit den gleichen Studien. Um, das ist ja so ein bisschen das, wo sich der mal gerade hinbewegt.
0: Wow, also es warten noch spannende Zeiten auf uns.
1: Ich glaube schon. <lacht>
0: Gut, dann können wir vielleicht noch mal nächstes Jahr reden. Dann kannst du uns das noch mal einordnen. Ich danke dir auf jeden Fall, Luisa, für deine Zeit, für deine Expertise und deine tollen Beispiele. Und ja, dann fangen wir nächstes Mal eine neue Reihe an. Und jetzt erstmal Tschüss.
1: Ja, danke, Hannah. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.